2: aqui nas nossas contações de história, no nosso programa e quem quiser que conte outro aqui na rádio da rua, a rádio da cidadania, da espiritualidade e da magia. Como sempre, tenho eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias e venho acompanhada.
1: Para muito me
2: divertir bastante com a minha amiga Ruth. Oi, cara.
0: Eu... Tudo bom? Hoje, pelo jeito, nós vamos rir, se divertir. Vamos aprender também. Acho que a gente vai tentar organizar em cima de um tema que no começo me pareceu inusitado, mas depois se mostrou com um leque imenso de possibilidades. De uma forma até surpreendente para mim. E, inclusive, o tema de hoje, que é a história você vai contar, foi sugerido por uma das nossas ouvintes, né? Sim. Quem sugeriu esse tema,
2: máscara, foi a Thelma, a minha dentista, de quem eu gosto muito. E quando eu vou lá, a gente conversa bastante e ri bastante. Só não dá para rir muito, né, Tê? Quando tem que ficar de boca aberta.
0: Então, isso, faz... isso que eu imagino,
2: como você conversa de boca aberta no dentista. Olha, enquanto não tem que abrir a boca, a gente conversa e ri bastante. Ah, que bastante. bom! Eu acho que se tiver na sala de espera alguém que tenha medo de dentista, vai se sentir aliviado e reconfortado, porque é muita risada que a
1: gente
2: dá naquele Que momento. bom! <risos> então, a Thelma quando eu estava lá conversando com ela, ela falou que tinha ouvido o programa, gostou e tal. Eu falei, olha, se você tiver algum tema, é só sugerir. Aí ela falou, ah, vocês falariam sobre máscaras? Eu achei tão instigante. Falei, é claro que, é claro que a gente fala. E vamos falar hoje, né, Ruth?
0: É, e porque inclusive acho que máscara faz parte do cotidiano de um dentista... Muito antes da Covid, né?
2: Com certeza. A máscara está presente na vida de profissionais da saúde, dentistas, inclusive, há muito tempo. Né? Há uhum,
0: muito tempo. É verdade. Vamos ouvir então, a vamos ver vamos história? Vamos começar
2: com uma história, vamos. Vamos começar com uma história. A gente volta alguns séculos para falar um pouco do homem na máscara
3: de ferro.
0: Ah, vamos lá. Vamos lá.
2: da segunda metade do século 17 rumores a respeito de um misterioso prisioneiro começaram a circular na França. Os detalhes eram poucos, mas a história era fascinante. Um indivíduo de nome desconhecido fora preso por ordem expressa do rei, Luís XIV. A sua identidade era desconhecida e seu rosto não podia ser visto pois haviam forçado o indivíduo a usar uma máscara de ferro. Um jornal de 1687 faz menção da transferência deste prisioneiro para uma cidadela na pequena ilha mediterrânea ao longo da costa de Cannes, no sul da França, sob a custódia de um antigo mosqueteiro. Tanto a guarda como o prisioneiro haviam habitado anteriormente fortes na Itália. Os dois voltaram a deslocar-se em 1698, quando o antigo mosqueteiro foi nomeado governador da Bastilha, em Paris. O protocolo não foi alterado. No seu diário, um funcionário da Bastilha confessou o seu espanto quando da chegada de seu novo superior, que se fazia acompanhar por um homem que permaneceria sempre mascarado e cujo nome jamais seria pronunciado. Quando o prisioneiro faleceu na Bastilha em 1703, ficou registrado que o corpo de um homem de cerca de 50 anos fora enterrado no cemitério Saint Paul e os seus pertences queimados ao nascer do dia. Dizia-se que até as paredes da sua cela haviam sido raspadas e lavadas. Após a sua morte, rumores a respeito deste prisioneiro começaram a circular de forma descontrolada, dizendo-se que o castigo deste homem foi encomendado pelo próprio rei. Desde o início, as histórias em torno do homem mascarado eram mais do que mero sensacionalismo. Eram utilizadas diretamente como propaganda contra o rei. Durante a Guerra dos Nove Anos, os holandeses, que lutavam para proteger a sua república do expansionismo francês, espalharam rumores como uma forma de denegrir a imagem e a legitimidade de Luís XIV. Alguns holandeses espalharam a ideia de que o prisioneiro era um antigo amante da rainha-mãe e o verdadeiro pai do rei Luís XIV. O que a ser verdade, faria de Luís XIV um rei ilegítimo. Em França, suspeitava-se de que a identidade do prisioneiro poderia efetivamente pertencer a um membro da família real. E aí havia várias hipóteses. Uma delas apontava para um filho ilegítimo do rei com a sua amante, Louise de La Lavalier, como sendo o famoso homem da máscara de ferro. Banido da corte, depois de ser apontado como homossexual, esse filho de Luís XIV tentou cair nas graças do pai, juntando-se às campanhas na Flandres, onde adoeceu e, muito provavelmente, onde terá falecido. Entusiastas de teorias da conspiração especulam que, na realidade, ele sobreviveu e foi secretamente aprisionado pelo seu pai. O rei Luís XIV Outro candidato ao título de homem da máscara de ferro É o duque de Beaufort Primo do rei Que foi um dos líderes De uma facção que conspirou contra o rei No início do seu reinado Tendo assim Acentuado a tendência do rei Para governar de forma rígida e absolutista Apesar de Beaufort ter falecido no campo de batalha a quem sustente a tese, altamente improvável, de que ele foi raptado e preso pelo rei. Ao longo do, ao longo do século XVIII, o número de identidades possíveis para este misterioso prisioneiro continuou a aumentar. Alguns diziam que se tratava de um filho bastardo da rainha da França e mãe de Luís XIV. Portanto meio irmão do rei. Outros especulavam que a máscara era uma forma de Luís XIV castigar simbolicamente os amantes da sua mulher, Maria Tereza da Áustria. Uma sugestão especialmente habilidosa é aquela que insinua que na realidade o homem da máscara de ferro era um pajem anão que supostamente havia engravidado a rainha. Para muitos pensadores iluministas, este prisioneiro é um dos mais significativos símbolos da opressão e da tirania, a encarnação dos piores traços do rei Sol. Entre esses pensadores destaca-se Voltaire, que sugeriu que o prisioneiro poderia ser um irmão do rei. Enquanto fontes anteriores descreviam a máscara como sendo feita de viludo ou de tecido, Voltaire deixou claro que esta era de ferro, tendo-a descrito detalhadamente para salientar a crueldade do engenho. Ele dizia, a zona do queixo era composta por molas de aço que permitiam que o prisioneiro conseguisse comer sem tirar a máscara. O próprio Voltaire havia sido preso na Bastilha em 1717 e afirmava que os prisioneiros mais antigos lhe contaram a história do homem na máscara de ferro. Descreveu-o como um prisioneiro desconhecido, de linhagem real e jovem, uma figura graciosa e nobre. É inegável que se tratava de uma pessoa importante, de fino trato, e tocava viola serviam-lhe boa comida apesar de não permitirem que ele tivesse contato com os outros prisioneiros e era visitado pelo governador quem se serviu dessa descrição de Voltaire e usou a como base para um personagem foi Alexandre Dumas que escreveu uma série de romances que se iniciam com os três mosqueteiros e no último livro, foca na figura misteriosa do homem na máscara de ferro. A versão no texto de Dumas advoga aquela que veio a ser a teoria mais popular, a que sugere que o prisioneiro era o irmão gêmeo de Luís XIV, Felipe, que teria nascido primeiro e, por conseguinte, colocava a legitimidade do trono de Luís XIV em causa. Essa teoria ganhou adeptos no decorrer do século XX e até Hollywood difundiu versões que nos apresentava um irmão gêmeo, preso, injusta e cruelmente. O que se sabe é que o detento realmente existiu, mas não há consenso sobre a sua identidade. A teoria mais aceita atualmente é que não se tratava de ninguém importante. Alguns historiadores afirmam... A elite francesa daquela época era muito letrada... E não, não deixaria de registrar esse caso... Se o prisioneiro fosse alguém importante, alguém relevante. Alguns dizem que quem de fato fez a fama dessa figura... Foi o seu carcereiro. Em busca de prestígio e reconhecimento ele espalhou que cuidava de um detento especial. Quando ele foi transferido para a pequena ilha no sul da França e mais tarde, quando foi nomeado governador da Bastilha, o carcereiro levou o prisioneiro com uma máscara de ferro sobre o rosto, numa liteira bem chamativa, fechada, e com um pelotão de escolta reforçando o clima de mistério exagerado. Foi nesse trajeto que alguém possivelmente notou a máscara e registrou o fato numa carta anônima. Começava aí a lenda em torno da figura. Mas o mais provável é que o prisioneiro não utilizasse essa máscara o tempo todo, pois teria atrapalhado a sua alimentação e a sua saúde e o coitado jamais teria durado mais de 30 anos no cárcere conforme indicam os supostos registros em torno do caso. Essa é a história dessa figura enigmática e sempre muito provocativa, o homem na máscara de ferro.
0: Carmen, eu gostei da história. Eu eu lembrava muito vagamente, mas foi bom ter ouvido ela novamente.
2: É O que eu acho fascinante, essa história do Homem na Máscara de Ferro, é porque é uma figura que o cinema, a literatura imortalizou e o cinema contribuiu. né? Uhum. E, e é uma figura que ela mexe muito com todo mundo que acompanha a história. Imaginar alguém numa máscara de ferro, não é? Sim, Solido, quem, será? De... quem será? Quem será? Mistério. Tendo a sua identidade né? mantida às escondidas. É. Não pode ser conhecido, cujo nome não pode ser pronunciado. Uhum. Isso dá um frisson, assim, né? Pois essa
0: é. Sem dúvida, a história mexe e... Aí eu já começo a pensar que essa seria uma das funções da máscara, né? Esconder a identidade de alguém. né? Uh, no caso, queriam esconder a. Inte... Outros queriam esconder a identidade dessa pessoa. Mas a gente tem também, sei lá, um ladrão, uh, uma pessoa que quer se esconder também pode usar a máscara, né? É.
2: Quando você fala, uma das das possibilidades da máscara é né, esconder a identidade e aí a gente abre bifurca né é uma estrada assim que tem uma bifurcação você pode você mesmo esconder a sua identidade não uhum. é? o ladrão alguém famoso que não quer ser reconhecido se disfarça ou sendo preso sendo um preso um preso político você pode uh, ter alguém, o seu carcereiro, que ele sufoca a sua identidade. Isso é o mais terrível, né? Uhum.
0: É. Temos as duas possibilidades. Se a gente pensa no carnaval de Veneza as máscaras de Veneza, que até hoje, se você for para Veneza, hoje lá, ah, eu quero trazer alguma coisa bem icônica de Veneza. Vai trazer uma máscarazinha não é isso? É,
2: é isso
0: mesmo. <risos> e a história do carnaval de Veneza, a história das máscaras, exatamente para esconder a identidade das pessoas, não é isso?
2: É isso mesmo. O que eu vi uma vez sobre o carnaval de Veneza é que ele surgiu por volta lá do século XI e, e era quase que uma herança daquelas festas pagãs romanas, das Saturnalhas e tal, em que as pessoas se mascaravam, se travestiam e mudavam de identidade. E aí tudo era permitido, né? Então era como se fossem dez dias de, de liberdade, vale tudo. de orgia, um vale tudo, né? e também roubar, né? De repente você quer roubar quem é mais rico, tal. Tá valendo tudo. Essas máscaras em Veneza tinham essa função. E o interessante é que esse Carnaval de Veneza, quando o Napoleão invadiu Veneza, ele proibiu o Carnaval. Ah é? E, diz, é? e dizem que ele proibiu por medo, né? Porque era um momento de um momento libertário. Uhum. que as pessoas se soltavam, se liberavam. Uhum. E ele não queria nem ouvir críticas, nem perceber qualquer ameaça ao poderio dele. Então, foi proibido. E ficou proibido... Uh, Veneza ficou sem esse carnaval por uns 200 anos. Parece que foi recente, 1990, sei lá, que voltou com força total o carnaval em uhum. Veneza. E aí, a... A orientação é que as fantasias deveriam ser trajes típicos lá do século XVII, lá quando ainda tinha o carnaval.
1: Uhum.
2: Né? E aí, por isso, você vê aquelas máscaras típicas, aquela roupa típica do, da capa preta, máscara branca, aquele chapéu de três pontas, que é bem típico do, do carnaval de Veneza. Né? Uhum. É, mas isso foi... É, recente, ficou muito tempo um carnaval proibido. Uhum. Geralmente, os poderosos os governantes têm muito medo, né? Quando o povo se sente livre para fazer críticas, né? Sim. Quem tem o poder Sim. tem muito medo, então, às vezes, é preferível você impedir que isso aconteça, né?
1: Uhum.
2: Agora, Ru, você falou em carnaval de Veneza... Sabe que a máscara do Carnaval de Veneza que mais me encanta, assim, é aquela máscara que representa o médico da peste. Médico da peste? Qual que é essa máscara? Aquela máscara que parece que tem um bico assim de ave na frente. Com certeza você sabe do que eu tô falando. É, né?
0: sei sim.
2: E. Ela é e engraçada! A
0: gente... Porque parece que as pessoas ficam com calha de ave, né? Com aquele bicão. É. E é um
2: bicão cheio de coisa, né? Não é um é, bico caído. É um, é um bicão... Eu fui dar uma olhada. É um bicão cheio de ervas. Uhum. Pra quê? Falei, por que isso, né? O que, que acontece com essa, com essa máscara? É que naquela época, né? Na época da peste negra, né? Que dizimou quase... Sei lá, quase a metade, como dois terços da população da Europa, né?
1: uhum, ah,
2: os médicos acreditavam que as doenças infecciosas eram miasmáticas. Ou seja, eles achavam que as moléstias tinham origem em conjunto de odores fétidos, os miasmas, uhum. que vinham da matéria orgânica em putrefação e da água contaminada. Então, essa máscara cheia de ervas curativas e protetoras, ajudava um médico a transitar pelas ruas, que o cheiro deveria estar terrível, porque nem dava para enterrar todo mundo, né?
1: É, e aí, morre,
2: né? É, cuidar dos seus doentes. E, além dessa máscara com um bico de ave, eles usavam também uma capa comprida, protegendo todo o corpo. Uhum.
1: Né?
2: E, eu achei... Interessante essa essa figura aí, né? Achava que o bico longo fazia o ar entrar e ele ia passando pelas ervas, se purificando, se purificando, até chegar no nariz. Então, quanto mais longo o bico, mais hum. tempo o ar teria para ser purificado. Que ótimo. Faz sentido, não é? Faz, faz, faz
0: sentido. todo sentido. <risos> Mas que a, a, os desenhos que eu vi daquela época, as pessoas ficavam com cara de passarinho... Com aquele bicão, ficavam.
2: Ficavam. Agora, tem uma coisa que é interessante. Quando você lê sobre o traje completo do médico da peste, tinha essa máscara, tinha aquele casacão, bota, tinha luvas. Tinha um capuz, um... né? É claro, a máscara e o capuz da, da capa que ele estava usando para realmente protegê-lo. E, na mão ele levava uma vara que era para afastar os doentes quando ele ia passando. <risos> <risos> Ai, que ótimo! Então, devia ser uma loucura aquilo. Nossa, não é? Mas essa é uma das máscaras típicas do do Carnaval de Veneza. Uhum. Mas sabe, quando a gente falou de máscara, a primeira coisa que me ocorreu foram as máscaras mortuárias. Uhum. Você se lembrou de máscara mortuária?
0: Não, eu não lembrei delas, não. Uh, elas eram frequentes no antigo Egito, não é isso?
2: No antigo Egito, a gente tem as máscaras mortuárias mais famosas, né? Dos faraosas, uhum. mais lindas, né? Uhum. Feitas em ouro e tal, muito lindas.
0: Uhum.
2: As, as máscaras as...
0: ostentação, como você gosta de
2: falar? As máscaras ostentação. Tudo no Egito antigo é pura ostentação. Maravilha. E, mas eu estava eu vendo sobre máscara mortuária estava dizendo que antes do surgimento da fotografia era muito comum a confecção de máscaras mortuárias de cera ou de gesso que eram colocadas sobre os rostos de pessoas recém-falecidas para conservar a lembrança de suas feições. Hum! Depois que surgiu a fotografia, teve uma época em que era muito comum fotografia dos mortos. Você chegou a ver? A pessoa morria, tirava a foto da pessoa morta. Morta? E guardava é, é, a foto de lembrança. Né? Claro que isso era um trabalho que eram as famílias com dinheiro que conseguiam fazer. Né? Uhum. Só tem uma máscara mortuária famosa na França, é chamada A Desconhecida do Sena, que parece que é uma mulher, ela foi encontrada boiando no rio Sena, estava morta, o pessoal não sabe se ela tentou se matar, ou se... Não, não se sabe. De qualquer forma, isso aconteceu em 1900. E parece que ela, o corpo dela foi tirado do rio logo depois da morte dela. Então, ela estava perfeita, não não uhum. estava em estado de decomposição e parece que era uma mulher de traços bonitos uhum. né? e aí um, um patologista do Nicrotério de Paris ficou tão impressionado com a beleza dela que fez uma máscara mortuária dela fez uma máscara em gesso nunca se descobriu quem era essa mulher e como você procura na internet, você vê a máscara mortuária dela, ela tem um ligeiro sorriso é uhum. como se fosse uma mulher jovem com um leve sorriso no rosto e aí alguns franceses famosos compararam esse sorriso ao sorriso da Mona Lisa teve <risos> poeta que escreveu poemas etc e tal e, e o que o texto colocava como, como interessante é que essa máscara mortuária da desconhecida do Sena ela serviu de molde para uma cabeça que é usada para treinamento de primeiros socorros. Ah. Então precisavam de um boneco
1: para uhum. treinar
2: primeiros socorros e inclusive respiração boca a boca. E aí pegaram a máscara mortuária da desconhecida do Sena e fizeram. Então, alguns falam que a, a face da desconhecida do Sena é a face mais beijada de todos os tempos. Apesar de todos os beijos começarem a acontecer cerca de 80 anos depois da morte dela. Essa história é. é boa, muito Você boa. Você encontra na internet essa máscara da desconhecida do Senna. Muito bom.
0: E as máscaras mortuárias, elas serviam... Uh dos faraós e tudo mais, era para deixar para poster, posteridade o aspecto físico deles?
2: Olha, eu, eu não sei se essa máscara eu não sei, eu vou até ver se eu acho alguma informação sobre isso. Talvez deixar uma dica de como era a aparência da pessoa, porque a múmia ficava com a aparência de múmia, né, vamos combinar, ficava enrolada naquelas bandagens,
1: uhum.
2: né, e as bandagens grudadas no corpo não eram para ser tiradas por cima dessa múmia toda enrolada nas bandagens, é que eram colocadas as máscaras e as vestimentas e tal, não sei se talvez uma forma de deixar lembrança dos traços da pessoa, uhum mas eu acho que antes de qualquer coisa é uma forma de deixar a lembrança da riqueza da pessoa né porque era muita riqueza muito muito requinte uhum. muitas pedras preciosas uhum. né? então aqueles escaravelhos de ouro eram muitos símbolos assim mágicos que eram colocados todos eles eram obras de arte né
1: uhum.
2: obras de arte o tesouro do Tutancâmon não nos deixa mentir é uma coisa de ficar de ficar pouquinho
0: né? é algo impressionante né é incrível
1: incrível
0: máscaras máscaras então a gente estava falando bastante de máscaras ligadas à à morte e aí eu me lembrei que existem também máscaras ligadas à, à, à espiritualidade, são as máscaras africanas, são relacionadas aos rituais.
2: Ah, Ela... que interessante!
0: É bem interessante mesmo. Talvez você já tenha visto alguma máscara, assim, uma. Como se fosse um mero objeto artístico, né? É bem frequente Sim. a gente ver uh, quem Sim. não. Quem não foi lá, vem museus e tudo mais. Sim. Mas, na realidade, as máscaras africanas... Elas representam muito mais do que adereço. São símbolos ritualísticos. Tem o poder de aproximar as pessoas... Da espiritualidade. E é interessante... Eu assisti um, um, um vídeo no YouTube... De uma pessoa fazendo a máscara. E era uma máscara de madeira que ele estava fazendo. Então, uhum. ele, ao cortar a árvore... Ele já faz de uma maneira especial... De uma maneira uh, reverente. Reverente. Isso. Isso. Uhum. Uh, ele senta, ele vai fazendo manualmente essa máscara, ele já vai mentalizando. Quer é dizer, ele transforma aquela madeira num objeto mágico, já na produção. É dizer, muito antes de começar o ritual propriamente dito, o ritual já começou na elaboração
1: perca,
0: dessa máscara.
2: Né? Eu imagino, sendo uma coisa assim, de tanta profundidade né, religiosa, uhum. que até na escolha da árvore, Sim. a árvore é escolhida em função de algumas características, até energéticas dela. Isso. A reverência para derrubar a árvore ou tirar um galho dela. Uhum. Sabe, assim, eu imagino que deva ser bem profundo isso. Sim. Não é simplesmente pegar uma árvore ou um pedaço dela. Não, você está trazendo ou procurando trazer a energia também daquela água, da máscara, que você vai criar. Isso. É legal,
0: hein? É bem, bem bacana. E, e Então, existem uma variedade de máscaras muito grandes, não só de madeira, de outros materiais também. Depende qual ritual. Se vai ser se é uma máscara que vai ser usada num ritual de iniciação... Se vai ser uma máscara usada no ritual de nascimento, num funeral também se usa a máscara, uhum. depende do povo, em celebrações, em casamento, cura de doente também se usa a máscara e uma série de outras ocasiões. Uh, os rituais, eles não, não, não têm a ver só com a utilização da máscara. Eles usam música e dança e roupas próprias. E com isso você acaba uh, criando, assim, uma atmosfera mágica, né? Que transformam as pessoas que vestem a máscara, em geral, representação, quer de antepassados, de espíritos, de animais ou deuses. Então, ah, é são várias representações. Então, tem vários tipos de máscara. Tem uma outra coisa interessante também, acerca disso... É, Cada povo, conforme as suas características, as máscaras são diferentes. Então, veja, na, na costa do Marfim mesmo tem um povo eh, que chama Senufo. Eles valorizam paciência e pacifismo. Então, as máscaras desse povo têm os olhos semicerrados. Na própria costa do Marfim tem um outro povo chamado Grebo eles fazem ao contrário, máscaras com os olhos bem abertos e redondos, porque este grupo, eles precisam de um estado de atenção e uma atitude mais raivosa, eles colocam isso na máscara.
2: Tem um outro... Bohu, fala. Você você falou uma coisa que às vezes a gente não se dá conta quando fala de África, né? Hum. Por exemplo, você falou, na costa do Marfim, tem um povo tal que tem a máscara desse jeito que valoriza tais coisas. E o outro povo também na costa do Marfim,
1: né? Uhum. E
2: às vezes a gente olha e acha que a costa do Marfim é um país é, é, sem diversidade. Uhum. Na realidade, parece que em África, os países conhecidos por nós, né do costa do Marfim, é, é, Nigéria, é, Angola, eles têm povos, não é eles têm grupos étnicos que tem culturas específicas, valores específicos e você está trazendo como isso transparece nas máscaras. Exato, exato. É, que tá mais interessante? é
0: a gente tem uma tendência de simplificar uniformizar, demais. Uniformizar, né? Uma coisa que é muito rica, muito diversa. Cada povo tem suas características ou físicas ou psicológicas vamos dizer assim completamente diversas sim. olha fisicamente sim. falando a gente sabe que na África tanto tem os pigmeus que são baixinhos como tem povos com altura de mais de dois metros na sim. mesma
2: África sim, sim. Vamos à África mesmo <risos> a diversidade é. você sabe quando você comentou sobre máscaras africanas, uma coisa que me deu curiosidade foi aquela cobertura de face dos orixás que a gente vê quando vê vídeos de candomblé. Uhum. É bonito de ver quando você vê o orixá baixando no terreiro, eu não sei se a expressão correta é essa, uhum. né? O, o médium, ele, ele vem paramentado de orixá e o rosto está sempre coberto por aquela como se fosse uma, uma cortininha assim de contas ou de pedra é, você depende. não vê o rosto, uhum. né? E aí o que eu vi, eu fui procurar mas por que será isso? Uhum. E o que eu encontrei, achei uma, achei uma coisa que me pareceu interessante é, o texto dizia o seguinte na realidade o que está coberto é o rosto da pessoa que incorpora o orixá. Uhum. E não o orixá em si. Eu achava que aquela telinha era para não ver o orixá. entendeu? Não. Aí diziam, tá cobrindo o rosto do médium. E não o orixá. Por quê? Porque o orixá se manifesta como energia. Então, na realidade, ele não tem rosto. Ou ele pode ter qualquer rosto. Uhum. Os orixás como são forças cósmicas que atuam na natureza, no planeta, eles vêm e ficam emanando a sua própria energia. Então ele poderia ser representado por diversas faces, por qualquer uma. Então a face do médium, fica coberta. daquele que recebe o orixá, é que fica coberta. Porque, na realidade,
0: não é o médium que está ali. Hum. O que importa é a energia
2: que ele está trazendo. Ai, ah, que demais. Ah, eu achei
0: e tem, interessante. E tem a ver com isso, né? Do Que a gente estava ah, falando sim. das máscaras africanas, sem dúvida. Sim. né? Sim. Você falou de energia e tem máscaras também, né? A gente falou dos orixás e as máscaras. Porque o que importa é a energia trazida... Tem máscaras que simbolizam animais, para trazer as características desses bichos. Então, por exemplo, em alguns rituais, você quer a força do búfalo. Então, a máscara é de um búfalo. Né? Uhum. Ah, e assim vai. É bem interessante. E tem, tem, tem lugares também, né, na, na própria África, que as máscaras são representações femininas.
2: E o que, que difere das. O que, que tem de especial nessas máscaras femininas?
0: Na realidade, não é, o especial não é uh, a máscara, é o que ela conta pra gente, que provavelmente uhum. é uma cultura matriarcal.
2: Mas só o fato de ter a presença de máscaras femininas. Essa é uma possibilidade? Sim,
0: porque fala da. É uma do... cultura matriarcal?
2: Porque senão não teria asperas
0: femininas? Pela importância que é dada à figura da mulher. Hum. Porque diferente do que a gente pensa, né? Ah, e África, atrasada, não sei o quê. Uh, várias culturas lá são matriarcais, né? Uhum.
2: A África, na realidade, é um continente, eu acho que praticamente desconhecido para gente, né? Eu, eu comentei com você que agora eu tenho uma determinação que as escolas, que eu achei muito bem-vinda, uma determinada é antiga, não, hum, não é do hum. governo atual, é, que as escolas contem a história da África, né? histórias africanas e, e ato brasileiras, eu achei muito bem vinda Então, dentro dessa dessa preocupação em trazer um pouco para a África mais próximo, a gente andou vendo na escolinha alguns locais para informação e tal, para ajudar a preparação de aulas, de histórias a serem trazidas e tal. E a gente descobriu um blog muito interessante, que vale a pena ser conhecido por quem tem interesse nesse tema, uhum. que chama Miwana África,
1: Oficina
2: uhum. Cultural. Miwana, não sei se a pronúncia é exatamente essa, se escreve M-W-A-N-A, -A, África com K. Uhum. E Miwana, África, significa filho ou filha de África, uhum. em Swahili e Kikongo. Tem coisas muito interessantes, muito interessantes.
0: É bom ter uma referência é. mesmo, né?
1: Porque é, a é uma... gente
0: desconhece tanto... A gente é tão ignorante, né, acerca da África, que Sim. é, é um, uma pena,
2: né? Sim, e é um continente riquíssimo, né? Além de berço da humanidade, não é? <risos> Exatamente. Mais reverência com as nossas raízes, não é, Rô? Uhum, sem dúvida. E, Ru, você sabe que quando a gente falou em máscaras, eu fui dar uma olhada, você sabe que eu tenho aquela minha grande paixão pelo Japão medieval. Né? Uhum. E os samurais, eles usavam máscaras, não eram todos que usavam, mas alguns usavam máscaras durante as batalhas.
0: Com qual função?
2: Essas máscaras tinham uma função dupla. né Ela tanto protegia o rosto, quanto assustava o inimigo.
1: Ah. Geralmente
2: eram máscaras assustadoras. Uhum. Se chamava Nenpo. Omeni Yoroi, né? Yoroi é, é o nome da, daquela armadura samurai, belíssima, né? Colorida. E essas máscaras eram criadas por artesãos, é, por artistas, e elas eram feitas especialmente para atender a personalidade e as preferências de cada samurai.
0: Que, nossa. Não era uma
2: máscara padronizada, Sim. era uma máscara personalizada.
0: Que interessante, gostei. Interessante,
2: né? Você sabe, Hulk, muitos anos atrás, quando a gente foi no, no Museu do Ouro, em Lima, tinha uma ala só de armaduras samurais, só de oroi. E aí você podia ficar andando naquele corredor e vendo os detalhes, né? E você sabe que tinha um lugar na armadura, em algumas delas, que dava para colocar um pente, para você passar e manter o seu cabelo...
0: Arrumadinho.
2: Se tiver antes da batalha, sei lá, você ia impecável. Eram muito lindas aquelas, aquelas armaduras, muito, muito lindas.
0: divertido Mas, esse
2: detalhe. Não é... Não é só de máscara samurai que vive a cultura japonesa. Tem um tipo de máscara, isso eu adorava quando eu ia ver filme de terror japonês. Hum. A máscara chamada rania, que era uma máscara usada em peças de teatro no. E sempre representava uma mulher que ficou tomada pelo ciúme, ou pela inveja, ou pela raiva, e acabou sendo possuída e assumiu a forma de um demônio <risos> cuidado com as mulheres né? Pois e, é. e essa essa máscara Hania, o que eu acho interessante nela é que ela incorpora duas expressões faciais diferentes na mesma máscara, a parte superior é uma expressão de sofrimento e tristeza e a parte inferior é uma expressão de raiva, então tem uns olhos, uma sobrancelha é. que te dão uma impressão de tristeza mas a boca expressando raiva, aquela boca maliciosa, né? E a, a máscara, a Hany, além de ser assustadora, ela, olha que interessante a contradição. Ela também é um amuleto que te ah, é? protege contra o mal, a cobiça e a inveja.
0: Que interessante. Não é interessante?
2: Muito. Ela afasta justamente aquilo que ela representa, então, porque ela traz esses sentimentos tão concentrados nela, que ela repele esses sentimentos, eles não chegam para você.
1: Olha,
0: adorei.
2: Tô que aprendendo
0: muito.
3: Né?
0: Então, né, cá, você sabe que eu gosto muito de fazer essa pesquisa das músicas, sobre Sim. máscaras. E às vezes, às vezes eu me lembro de algumas coisas, outras vezes eu vou procurar e me... eu encontro coisas, assim, surpreendentes. Eu encontrei uma música que, inclusive, chama Máscaras, da Pitt. Sabe aquela roqueira brasileira? Tem, hey, tem. Hey. Aí eu fiquei tão na dúvida de sugerir essa música, porque é rock pesado, é heavy metal, né? Uh... Oba! Oba! <risos> Oba, por quê?
2: Oba, porque, <risos> olha que coincidência, muito recentemente eu estava lendo um texto falando de espiritualidade, do papel da música, né, para você entrar em estados alterados de consciência, fazer suas viagens astrais e tal, e aí falava dos vários tipos de música, e falava que existe um acorde chamado trítono, que eu, eu não sei, eu não entendo de música, eu não sabia. Que é, é, é chamado Som do Diabo. E que este acorde, ele foi proibido pela igreja, tá? na Idade Média, no começo da Idade Moderna, foi proibido. Porque a igreja dizia que a música é para você honrar a Deus e você deve fazer isso com sons harmoniosos, melodiosos e tal. E o trítono é aquele, ele é aquele acorde que ele. Que ele é meio rascante, assim, ele é, é como se ele desse uma quebrada na harmonia. E aí, quando eu fui procurar, falei: Mas o que, que é esse trítono, gente? E eu vi que quando o pessoal faz esse acorde nas guitarras, é o som típico do heavy metal ah! aquele som marcante do heavy metal. Ah, eu muito E esse trítono, para quem estuda música e tal, e compõe e tal. Ele é chamado Diábulo em Música.
0: Ah, que interessante. Mas ele foi proibido na Idade Média? Na Idade Média não tinha heavy metal?
2: Não, não. Não, não tinha heavy metal. Só tinha os, os cantos gregorianos, as cantigas para Deus. né? Mas final da Idade Média, começo da Idade Moderna, ah, Deus deveria ser cultuado com sons suaves, que elevassem a sua alma, e não com sons que pareciam. Descompassados, e o trítono é um acorde que ele, que ele realmente tem essa função de quebrar um pouco. né
1: uhum.
2: e, Aí a igreja, a igreja, como sempre, previu né? o <risos> diabo e música. Mas Diablo em Música faz sucesso.
1: Uhum. Né?
2: Eu não consigo identificar. Quando é no heavy metal, é fácil. Você percebe uhum. aquele acorde, meio que parece meio dissonante, assim, marcante. Uhum. Mas falaram que na quinta sinfonia de Beethoven tem trítono. Aí eu já não, eu não conseguiria identificar. Porque aí vem de uma forma meio suave, né? Mas então... A Peach é bem-vinda. Com... Vejamos se tem um tritono aí no som dela. Se é metal, vai ter.
0: <risos> Vamos ouvir, então. Eu prestei bastante atenção na música. Não achei o tríctono. Mas eu prestei atenção também na letra. né? Porque essa letra fala sobre um tipo de máscara. As máscaras psicológicas. As uhum. máscaras que a gente põe... Para entrar em contato com outras pessoas. Para sair de casa. A, a formas que a gente... Se esconde, as formas que a gente se protege, né? Para
2: poucas pessoas as formas que a gente se esconde e as formas que a gente se mostra. Sim, Porque sim. Essa é uma via de mão dupla, né? É verdade, tudo que vai e volta, a né? Gente... Isso, a gente esconde uma coisa mostrando outra, né?
0: <risos> é mas acho que a gente escolhe né? as coisas que não são mais confortáveis. Aparentemente, para mostrar.
2: Ou as coisas que a gente acha que serão mais aceitáveis naquele grupo. Acho que tem vários critérios possíveis aí, né, rua
0: Sim, tem vários critérios, é isso mesmo. E é, e é engraçado quando você fala o que a gente mostra, o que a gente escolhe, esconde, e o que a gente mostra, porque... Às vezes, parece que as pessoas têm a fantasia, né? Assim, meio ema. A ema enfia o rosto... você pensa numa ema, numa avestruz... Aquele rosto é pequenininho... Enfia no buraco ele acha que está tudo escondido, né? Com aquele corpão de fora que está todo mundo vendo. E, e, às vezes, me parece a mesma coisa com relação à máscara. A pessoa esconde uma parte... Né? E ela acha que ninguém está vendo o resto... É, é, é bem interessante
2: e sabe, você falando aí, me ocorreu uma coisa que eu acho que hoje em dia a rede social pode ser uma grande máscara, tem muitas pessoas que postam na rede social, algumas coisas fotos, documentários de coisas que elas gostariam que fosse a vida delas, não que necessariamente a vida delas seja daquela forma
0: é, eu, bem, a, a pessoa dificilmente é aquilo que ela mostra na rede social, né? É. Tem, é. tem quem falar, hoje acordei com uma tremenda dor de cabeça, mas em geral é, hoje estou linda esplendorosa, comendo num restaurante caro, super é. bem, não importa quão solitária eu sou, mas estou muito bem acompanhada, estou fazendo é. coisas maravilhosas, né?
2: Mesmo eu, que assim... eu, te, eu te contei uma vez aquele caso, que pra mim é clássico a mulher que sai do supermercado, assim, tira aquela foto do lado daquele carrinho repleto de compras, ela acaba de fazer a selfie, e ela sai e vai embora, e deixa o carrinho, o carrinho não era dela. <risos> <risos> Bom, esse é o mundo em que estamos. Né? É verdade.
0: Pensa isso no aspecto psicológico, né? como é que Pense fica.
2: Pense isso. Eu acho que a gente só vai realmente saber as implicações todas desse momento que a gente está vivendo uma, as redes sociais com a pandemia eu acho que daqui a alguns anos viu?
1: Uhum.
2: daqui a alguns anos falando em pandemia temos as máscaras da pandemia né?
0: sim, sem dúvidas polêmicas máscaras da pandemia e digo polêmicas porque a gente vive sabendo aqui e ali pessoas que se recusam a usá-la apesar de toda a, a ciência falar da forma da transmissão da Covid, que é basicamente né, pelos respingos que saem da uhum. boca, e o quanto a pessoa se protege, protege o outro usando a máscara, ainda assim tem pessoas que se recusam a, a usá-las.
2: Eu, eu li que um, um pesquisador é, ele estava muito admirado porque nos Estados Unidos cada estado determina né? Uhum. É, você vai usar máscara, você vai vacinar, eles têm uma certa autonomia, é uma federação, né? E ele falou que o estado de Dakota do Norte é o estado em que o menor número de pessoas usa máscara, embora seja um dos estados com maior número de contaminados.
0: Ah, não liga uma coisa com a outra?
2: É, aí o cara não conseguia entender e ficava se perguntando que tipo de, de característica, sei lá, de personalidade terão essas pessoas? Né? Uhum. Essa era a pergunta que o artigo lançava. E aí eu achei interessante que o artigo trazia uma pesquisa da Universidade de Londrina, pesquisa feita acho que em 2000, ano passado, 2019, 2020, eles estavam interessados em verificar características de personalidade, de pessoas que usam máscara, de pessoas que não usam. E o resultado a é que eles chegaram são resultados que, intuitivamente, a gente já imaginava. Mas é interessante você ver uma pesquisa com aplicação de testes e tal, trazer a confirmação disso, né? É uhum. basicamente o seguinte, que as pessoas que não usam máscara, geralmente elas têm traços de personalidade antissocial. São pessoas com índice baixo de empatia, uhum. índice baixo de preocupação com o outro. Uhum. A preocupação com o grupo olha que coisa
1: uhum.
2: então fala que geralmente pessoas com esse perfil tendem a engrossar a fileira daqueles que se recusam a usar máscara uhum. seja porque acha que não funciona seja porque acha que já está vacinado então que se dane eles não conseguem perceber que a máscara eu uso para mim e para o outro
1: né
0: e mesmo vacinado, você pode Sim, pegar novamente, mas... você pode pegar o, outra cepa, né, a vacina não protege 100%. É, é... Não, fico pensando onde a gente foi chegar, antigamente a gente via aqueles chineses na Europa, com máscaras, falando nossa, como eles são esquisitos... E agora estamos todos nós usando máscaras, né? Era
2: tão distante da gente, né? Como é que o pessoal usa e tal? Mas agora é o nosso cotidiano, né? É. E teve um comentário nessa discussão que eu estava lendo sobre esse estudo brasileiro, falando da a maneira de encarar a Covid, né? Uhum. O texto dizia o seguinte, que do ponto de vista biológico, nós somos iguais de fábrica, entre aspas. Uhum. O lobo frontal do cérebro tem uma região que é responsável pela tomada de decisões, pela moral e pelo respeito às regras. Mas que essa é uma das últimas regiões do cérebro a amadurecer. E que ela é muito dependente do processo complexo de educação, formação familiar, construção social e outras influências que não são as mesmas para todos. Olha! Quer dizer, nós podemos sair iguais de fábrica, pero não útil, né? Uhum. É a não,
1: diferença.
0: a gente sai igual de fábrica. Aí depois, essas experiências primeiras, é. uh, o, o jeitão da família, uh, como nós somos educados sei lá, quantas outras crianças existiam em casa, como era lidado isso, vai transformando o jeitão de fábrica, que era bem parecido, ah, né?
2: Que era parecido. E, e no artigo eles discutiam mais, que pode parecer à primeira vista que só pessoas muito simples, sem informações, sem informação, são aquelas que se recusam a respeitar essas regras de prevenção e cuidado. Não, Mas nada... não é verdade, porque tem muito médico, juiz... Pessoas que têm formação superior... Exato. Que teoricamente seriam pessoas... Que acatariam essas regras... E no entanto são pessoas... Que às vezes acreditam que um diploma... Ou um cargo... As exibem de obedecer às normas...
0: Então... Só que assim... A cada dia eu sei de uma dessas pessoas... Que, que cai, vamos dizer assim, que pega a doença, ou fica muito mal, ou falece, e, mas eu, eu fico chocada porque isto não é evidência suficiente para fazer uma série de pessoas
2: repensarem, né? É. Mas a, a dificuldade que o ser humano tem para mudar, essa dificuldade é notória,
1: né?
2: Uhum. E ainda mais numa situação como essa que gerou uma insegurança generalizada com a pandemia e tal, parece que cada um se agarrou às suas convicções. Não adianta tentar fazer a pessoa reconhecer que há evidências.
1: Não.
0: Mas, mas, é, se agarrou com unhas e dentes, agarrou muito Sim. forte, né? Eu acho que as Sim. pessoas ficaram de uma forma muito polarizada dentro do seu ponto de vista, né, completamente é. cego para evidências contrárias e já existe uma, existe uma tendência também natural no ser humano que é selecionar as evidências a favor para aquilo que a você favor, acredita.
2: A favor das suas ideias. Exato,
0: né? isso já existe. Agora, eu acho que nesse momento ficou mais acirrado ainda um... um, um uma máscara nos olhos, vamos dizer assim... É. Para não ver as evidências contrárias. Né? Uma
2: viseira, né? É. Uma viseira. E aí você tem os grupos da rede social... Que eles ah, aumentam isso à potência máxima. Sim. Porque hoje você pode passar a sua vida... Convivendo ali no WhatsApp, no Instagram, no Telegram... Com pessoas que pensam exatamente igual a você como se não existisse um mundo fora desse círculo, fora dessa bolha. É verdade. Né? Então,
0: Tantas máscaras, Olha. né? Eu fico Olha. pensando, tantas máscaras, desde o apicultor que precisa de uma máscara para se proteger no seu ofício, um esgrimista que precisa da máscara para é. fazer o seu esporte... Tantas máscaras, a né? A
2: Thelma, que sempre usou máscara. Sim,
1: enquanto
0: dentista, é? dentista <risos> para se proteger.
2: Sim. Olha. É isso, Ru. E eu lembro da frase que você falou, quando, antes da gente começar a gravar, e que eu acho que ela pode finalizar o nosso programa hoje. Você disse que caiam as máscaras <risos> menos as da Covid
0: é. as da Covid ainda não exatamente hoje proteção de um profissional
2: né sim sim e eu acho e que você trouxe uma música muito boa para gente finalizar o programa quer falar sobre ela ah
0: todo mundo que curte um carnaval que é uma coisa que a gente não sabe o que que é há dois anos mas todo mundo que curte um carnaval deve conhecer essa música. Nos nossos velhos tempos de carnaval. Aquele sambas canção, aquelas marchinhas gostosas. Então,
2: eu trouxe Máscara
0: Negra. Vamos ouvir? Vamos
2: ouvir e convidamos a todos para dançarem conosco aí. Todo mundo de máscara, hein, pessoal? <risos> pessoal, como a escolha ficou empatada entre a Máscara Negra, gravação clássica da Dalva de Oliveira, e a gravação moderna do monobloco, decidimos colocar as duas, tá bom? Divirtam-se.
0: E quem quiser, que conte outra. Até a semana, Lu. Tchau.
3: Eu sou aquele piero Que te abraçou E te beijou, meu amor A mesma máscara negra Que esconde seu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar, te abraço.